0: Les sciences. les
1: sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine,
0: l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège, belgique. Collège, belgique. collège belgique, lieu de savoir.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Cette fois-ci, je pense que vous êtes presque mieux ici entre la pluie qui risque de nous tomber dessus après le beau soleil de la semaine dernière. Mais aux aussi, je pense que les, les séances ne vont pas du tout se ressembler, puisqu'aujourd'hui, il y aura trois voix. Il va y avoir une diversité qu'il n'y avait pas la semaine dernière. Une diversité, en tout cas, dans les voix, mais dans le sujet. Le sujet central aujourd'hui, ben, c'est vraiment notre mannequin Peace. C'est la statue que vous connaissez. Et on va essayer de la bombarder. Euh, par des rayons X à la fin de l'exposé, mais aussi par toute une série de questionnements sur sa pose, sur son histoire. Donc on va essayer en, en une heure quart, une heure et demie, de faire le tour de cette toute petite statue, mais qui est si célèbre. Alors j'ai fait appel pour m'aider pour dans cette tâche, parce que je ne suis pas du tout omniscient, deux personnes qui connaissent bien mieux que moi les aspects matériels de cette statue. La première des oratrices de ce soir est Géraldine Patini. Géraldine travaille pour mi-temps à l'IRPA, notre fameux institut de restauration du patrimoine. Et pour l'autre mi-temps, elle est chercheuse assistante à l'Université libre de Bruxelles. Et elle rédige... La pauvre, sa thèse pour l'instant sur euh, des sculpteurs bien connus, c'est-à-dire les Duquesnois, les trois Duquenois, Jérôme père et fils, et bien entendu euh, la présence du célèbre François Duquesnois. Et c'est une thèse qui porte donc de manière assez globale sur la sculpture à Bruxelles dans cette première moitié du XVIIe siècle et le fonctionnement des ateliers. Alors que tout ça est assez bien connu, par exemple, pour Anvers, finalement, on constate que pour la sculpture à Bruxelles, on ne savait pas trop de choses. Et vous allez découvrir, je pense, beaucoup d'éléments nouveaux. Moi, je les connais parce que Géraldine m'en a fait part, mais des choses tout à fait nouvelles, je le pense. Et puis je viendrai faire une petite intervention sur, sur la statuette elle-même en la resituant au sein de l'iconographie que nous avons étudiée ensemble la semaine dernière. Et puis je rendrai la, la parole d'abord à Amandine Crabé. Amandine Crabé euh, a mené des recherches euh, approfondies, c'est elle, Madame Rayon X, sur la statuette elle-même. Je pense qu'il y a un an, il y a eu une espèce de buzz général, euh, deux ans déjà. Il y a deux ans. Un grand buzz où euh, il y a une interrogation pour savoir finalement si cette statuette était euh, la vraie, une copie, un hein, refait des morceaux. Ben, on ne savait plus et vous allez voir que voilà, la science va venir ici nous éclairer. Et ces recherches ont été menées par Amandine dans le cadre d'un projet qui est le projet Surf que vous voyez dans la v, à la VUB. Euh, et aujourd'hui, elle travaille à Bruxelles Environnement. Voilà, je vais donc passer la parole à Géraldine.
0: Alors, bonsoir à tous. La communication que nous allons vous présenter aujourd'hui est l'histoire d'une folle aventure dont l'épilogue sera prochainement publié. Nous allons vous en donner les grandes lignes sans vous en dévoiler l'entièreté des conclusions qui sont en cours de finalisation et qui devraient être publiées dans la revue Archéométrie. Alors, avant de commencer... Je souhaiterais préciser d'emblée que lorsque je parle du mannequin piece, il s'agit de celui que vous avez à l'écran, conservé au musée de la ville de Bruxelles et non celui de la rue de l'Étuve, qui est une copie tardive, ni celui réalisé en 1630 par Jacques Vandenbroek, également conservé au musée de la ville de Bruxelles. Nous y reviendrons évidemment par la suite. Au moment de rédiger la notice réservée à la statuette de Manok dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Jérôme duquesnoy le vieux s'est posée une question cruciale. Qu'est-ce qui pouvait justifier l'intégration de cette statuette à l'œuvre du sculpteur Car en effet, si le Manok en tant qu'image, représentation et signification, n'a plus de secret, je vous renvoie notamment à la première leçon donnée la semaine dernière par Manuel Couvreur, Qu'en est-il du mannequin piece en tant qu'objet matériel Alors, si l'œuvre a bien été commandée à Jérôme Duquenois-le-Vieux, comme en atteste la mention projetée ici à l'écran, extraite du registre de la trésorerie de la ville de Bruxelles en date du 13 août 1619, je ne parvenais pas à déterminer de manière certaine si la statue conservée aujourd'hui au musée était bien l'original de 1619. Mais, avant de nous plonger dans le cas « mannequin Peace », permettez-moi de vous en présenter plus avant l'auteur, Jérôme Duquesnois le Vieux. La dynastie des Duquesnois était composée de trois sculpteurs ayant marqué de manière indélébile l'art de la sculpture du XVIIe siècle et bien au-delà. Elle était constituée de Jérôme Le Vieux et de ses deux fils, François et Jérôme le Jeune. De Jérôme Duquesnoy le vieux l'histoire avait retenu une installation à Bruxelles à la fin du XVIe siècle, un atelier installé aux abords de Saint-Michel et dont on ne connaît pas grand-chose, et une maigre produ production, pardon, la plupart du temps jugée archaïsante. Tous les auteurs s'entendaient à situer euh, son décès en 1641. Jusqu'à présent... Le véritable lieu d'origine de ce sculpteur était demeuré incertain, et les hypothèses oscillaient entre le quénois petite ville euh, du nord de la France, au sud de, de Valence. Oh, excusez-moi. Non, j'y arriverai pas. Au milieu, voilà. Voilà. Donc ici, au sud de Valenciennes, je vais y arriver et la région tournésienne, essentiellement en raison de certains termes utilisés par l'artiste dans des documents autographes. Toutefois, une mention extraite du registre d'admission à la bourgeoisie de Bruxelles, bourgeoisie que Duquesnois acquiert en janvier 1595, nous apprend que Duquesnois le vieux était en fait originaire de Béthune, dans le nord de la France. Jérôme Duquenois-le-Vieux avait installé son atelier dans le quartier de la Puterie, aux abords de la rue de la Montagne. <coughs> L'atelier était composé du maître, aidé par un ou deux apprentis et, à certaines périodes, par un compagnon. Il arrivait également à Duquenois, lors de commandes plus importantes, de s'associer temporairement à un autre atelier. L'association avec d'autres corps de métier était également une pratique courante. En effet, l'organisation des métiers en corporation fragmentait fortement la production. Ainsi, dans le cas du Mannequin Peace, duquesnoy le vieux avait modelé le modèle, mais n'était en aucun cas autorisé à réaliser lui-même la fonte, opération qui était réservée à un membre de la corporation des fondeurs. Il en allait également de même dans le cadre de la production de mobilier liturgique, L'ancienne chaire à prêcher de la cathédrale de Bruxelles, aujourd'hui disparue, résultait d'une collaboration entre Mathieu Matheis et Duquesnoy-le-Vieux. Matheis réalisa la structure de la chaire, mais il lui était interdit, en tant que menuisier, d'en sculpter les éléments décoratifs qu'il sous-traita à Jérôme Duquesnoy-le-Vieux. Tous les auteurs situaient donc le décès de Jérôme Duquenoy Le Vieux vers 1641, ce qui correspondait à la dernière mention connue du paiement de sa cotisation à la corporation des sculpteurs. Toutefois, les comptes des pauvres de la même corporation attestent du versement d'une allocation de soutien à jérôme le Vieux de 1646 à 1651, prouvant dès lors que l'artiste était toujours vivant, bien que dans une situation financière peu enviable. Néanmoins, Jérôme Duquesnoy le vieux fut enterré le 21 décembre 1650, comme en témoigne cette mention extraite du registre des sépultures de la paroisse des Saint-Michel et Gudule, à un âge qui devait avoisiner les 75 ans. Au moment de la commande du mannequin piece en 1619, l'atelier de Duquesnoy le vieux n'était pas un inconnu pour le magistrat de la ville de Bruxelles. Il semblerait en effet que deux fontaines lui avaient déjà été commandées, dont l'une d'elles était déjà une fontaine anthropomorphe. Nous ne conservons malheureusement ni l'une ni l'autre, mais nous en gardons le souvenir par la gravure. La fontaine des Trois Grâces, ou des Trois Pucelles, qui faisait tout comme euh, la fontaine de Malach Peace partie euh, du réseau d'adduction d'eau de la ville, était située non loin de l'église Saint-Nicolas. Elle a été attribuée à Duquesnoy le vieux par Guillaume Mansart dans son ouvrage « Le peintre amateur et curieux » paru en 1763. Malheureusement, aucun document d'archives n'est venu confirmer cette attribution. L'histoire de cette fontaine est similaire à celle de Malek Peace, puisque cette dernière reproduisait également un modèle plus ancien, probablement trop abîmé, et dont le sujet, trois déesses sous grâce dénudées, dont l'eau jaillissait de la poitrine, n'est pas sans évoquer celui de la fontaine de la rue de l'Étuve. La fontaine des satyres se situait quant à elle sur l'ancien marché aux poissons. Elle avait été commandée à Jérôme, à Jérôme du le vieux trois ans avant le Malkenpie, c'est-à-dire en 1616. Elle était constituée d'un soubassement quadrangulaire surmonté d'un petit édicule. L'eau s'écoulait de la bouche de deux dauphins et était recueillie dans deux bassins. Des mascarons ont complété en complété l'ornementation. Mais revenons-en maintenant au sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le piece du musée de la ville de Bruxelles est-il celui commandé à Jérôme du Quenoy le vieux en 1619 Car en effet, effet l'histoire rocambolesque de la statuette comprenait de nombreuses parts d'ombre et contradictions qu'il fallait éclaircir. Reprenons donc cette histoire depuis ses origines. Comme je l'ai signalé en introduction, il n'y a aucun doute sur le fait qu'une version de Malacan Peace a été commandée à Jérôme du le vieux en 1619, comme le prouve cette mention du registre de la trésorerie. Cet exemplaire devait remplacer une version plus ancienne, probablement abîmée. Il s'agissait d'une figure d'un petit garçon urinant, dont les premières mentions certaines remontent au XVe siècle, citée notamment dans une charte des pauvres de la chapelle en 1401, et ensuite dans un acte de 1452, dans lequel nous apprenons que le « Menneken peace » servait de borne entre deux quartiers de la ville. Cette version antérieure est localisée sur un plan de Bruxelles dressé en 1572 au croisement de la rue de l'Étuve et de la rue du Chêne. C'est à ce même endroit que l'exemplaire commandé à Jérôme Duquesnoy-le-Vieux fut installé au sein du monument commandé en décembre 1619 à Daniel Rassens, tailleur de pierre. Comme vous le voyez ici, euh, sur une gravure datée de 1715, pardon, la statuette était placée sur un pilier qui devait avoir une hauteur d'à peu près 1,65 m, tandis que l'eau était recueillie dans deux bassins rectangulaires. Jusqu'ici, si je puis me permettre, l'histoire de la statuette est limpide. Les choses se corsent ensuite. Tout d'abord, il faut savoir que la version que l'on attribue à Duquesnoy le vieux celle dont il est question ici, est resté un peu moins de 40 ans à l'abri dans les réserves du musée, brisé en deux morceaux, reportant dès lors l'attention de la communauté scientifique et du public sur la version du monument de l'étude, beaucoup plus tardive, ou une autre version réalisée en 1630. Suite à cela, l'existence même de cet exemplaire, brisé en deux, est tombée dans l'oubli, ayant entraîné la certitude, pour beaucoup d'entre nous, que le mannequin-piece, commandé en 1619, avait disparu. Ensuite, les divers rapts réels et légendaires, subis par le Manneken Peace, ont introduit pas mal de confusion dans les sources et la littérature au sujet du sort réservé à la statuette. Enfin, l'existence de, de trois autres versions de Manneken Peace, quasi similaires, celles du XXe siècle et deux qui furent exécutées peu après l'exemplaire de 1619, ont également été la source de quiproquos. La version qui se trouve actuellement à la rue de l'Étuve, admirée par tous les touristes, est encore considérée par beaucoup comme l'original, alors qu'il s'agit d'une copie réalisée dans les années 1960. Des deux autres versions réalisées au XVIIe siècle, la première a été coulée par le fondeur Jacques den Broek en 1630, on ignore tout du contexte de la commande de, ce, de cette version et son lieu de conservation jusqu'au XIXe siècle nous était inconnu. Elle, elle réapparaît en Angleterre à la fin du XIXe siècle où elle aurait été acquise par un certain Edward Joseph qui l'aurait ensuite offerte à la ville de Bruxelles en, en décembre 1889. L'autre exemplaire... Le troisième, daté également du XVIIe siècle, est attribué à un, fonteur, un fondeur pardon, allemand, Daniel Hahnemann. Cet exemplaire est réapparu sur le marché de l'art en 2000, lors d'une vente aux enchères qui s'éteint à New York et à Londres. Il se trouve désormais dans une collection privée que je n'ai pas pu localiser. Et l'évocation de ce troisième exemplaire me permet bien à propos d'évoquer maintenant le problème posé par les sources car, comme je l'ai souligné, souligné tout à l'heure, la littérature tend aussi à égarer le chercheur. Prenons justement la notice réservée à l'exemplaire fondu par Daniel Hahnemann en 1636, notice publiée en 2000. Cette notice précise qu'en 1630 déjà, la version réalisée par Jérôme duquenois le vieux en 1619 aurait été déjà volée et donc perdue. L'auteur considérant dès lors que la statuette fondue par Hahnemann serait l'unique version du XVIIe siècle que l'on ait conservée, C'était faire l'impasse sur la version de Vandenbrouck, évidemment. Une autre mention, dans un ouvrage paru en 1992 consacré aux collections du musée de la ville de Bruxelles, affirme de son côté que la version réalisée par Jacques Vandenbrouck en 1630 serait le plus ancien exemplaire conservé laissant supposer que la version que nous attribuons à Duquesnoy le vieux n'existait déjà plus. D'autres auteurs, enfin, font remonter la version actuelle au XVIIIe siècle. Mais qu'en est-il donc de tous ces enlèvements La plupart des auteurs mentionnent que, vers 1745, mannequin Peace aurait été emporté par des soldats anglais et rattrapé par des Bruxellois à Gramont, puis enlevé de nouveau par les mêmes soldats et sauvé cette fois par un cabaretier. Deux ans plus tard, en 1747, voilà notre statuette emportée cette fois par des soldats français qui l'auraient abandonnée aussitôt dans un des quartiers de la ville. Nous n'avons pas trouvé de source permettant de confirmer ces divers enlèvements. Mais le fait suivant, plus lourd de conséquences, a pu récemment être vérifié grâce à des mentions d'archives. Il s'agit de l'enlèvement de Manneken Peace au début d'octobre 1817 par un forçat dénommé Antoine Lica. L'affaire est sérieuse et agite les Bruxellois ainsi qu'une bonne partie de la presse. La statuette sera finalement retrouvée brisée en plusieurs morceaux. Les auteurs et la presse ont ici eu des avis divergents quant au sort réservé à ces débris de Manneken Peace. En effet, pour certains... Les morceaux furent employés pour fabriquer un moule à partir duquel une nouvelle statuette fut coulée en bronze. Existe donc la version du Pour d'autres, les fragments furent soudés, de sorte que l'on conserverait actuellement l'original orig... de du fortement restauré. Lica, quant à lui, en étant à sa seconde infraction, fut condamné en tant que récidiviste aux travaux forcés pour le vol de Manneken-Pis par la cour d'assises. Qu'est-il donc advenu véritablement de ces fragments de piece après cet enlèvement De nouvelles archives viennent ici corroborer l'hypothèse d'une restauration. Et à la lecture de ces documents, on prend la mesure des dégâts. Le piece était brisé en 11 morceaux. La ville de Bruxelles prit le parti de charger le sculpteur Gilles Lambert Gottscharl de réparer la statuette. Les onze morceaux furent ainsi soudés à l'argent. La statuette restaurée fut alors replacée sur le monument de la rue de l'Étuve en grande pompe en décembre 1818. 1818. À partir de ces mentions d'archives, il est donc permis de conclure que l'original de Duquesnoy le vieux était alors sauvé. Mais les aventures de Mannequin Peace ne s'arrêtent pas là. Son parcours est marqué, tout au long des 19e et 20e siècles, d'une série, série de tentatives de vol et autres enlèvements, parfois hypothétiques, parfois attestés, qui n'eurent aucune conséquence sur l'intégrité de la statuette. Par contre, deux faits majeurs et attestés marquent encore les années 1960. En 1963, en janvier, la statue était arrachée de son socle par les membres d'un cercle étudiant, nécessitant, après récupération de l'œuvre, la réalisation d'un nouveau socle en métal confié à la Compagnie des Bronzes, confié à la Compagnie des Bronzes, pardon. la statuette sera désormais ancrée dans ce socle pour tenter de mettre un terme aux tentatives d'enlèvement. Toutefois, deux ans plus tard, en 1965, un nouveau rapt a lieu aux conséquences bien plus graves. Les voleurs se sont emparés du corps de la figure, laissant le bas des jambes fixé au socle. La ville de Bruxelles décide dès lors de commander une reproduction de la statuette à la Compagnie des Bronzes pour remplacer la statuette disparue. Mais, contre toute attente, le dessus du corps de la statuette sera retrouvé quelques mois plus tard, en 1966, dans le canal de Charleroi à Bruxelles. Celle-ci sera donc remisée, brisée en deux, dans les réserves du musée de la ville, tandis que la copie réalisée par la Compagnie des bronzes prendra désormais place sur le monument de la rue de l'Étuve. Il faudra ensuite attendre le début des années 2000, en 2003 précisément, pour que la statuette présumée de 1619 et qui était dans les réserves du musée brisée en deux, soit enfin restaurée. La statuette... Remise en état, rejoindra alors les salles du musée, aux côtés de l'exemplaire réalisé en 1630 par Jacques Vandenbroek. À la suite de ce récit, il semblerait donc légitime de penser que le mannequin piece du musée de la ville est bien l'exemplaire réalisé en 1619 par Jérôme Duquenois-le-Vieux. Mais, car il y a encore un mais, après avoir observé attentivement la statuette, il m'a été impossible de déceler les traces de la restauration de 1817. En effet, la seule intervention que l'on décèle à l'œil nu est la restauration de 2003 sous les genoux de la figure. Il me fallait donc trouver d'autres éléments pour déterminer si nous conservions bien la version de 1619. Pour ce faire, en tant qu'historienne de l'art, j'ai tout d'abord tenté de vérifier si la statuette correspondait au canon en vigueur au début du XVIIe siècle, d'en définir les particularités, et mieux encore, si elle pouvait être rapprochée par son style de l'œuvre de Jérôme Duquesnoy le vieux Afin de situer chronologiquement cette statuette, je vous propose de vous donner maintenant quelques brèves jalons marquant l'évolution de la représentation des jeunes enfants, tels le « Maloc and Peace ». Nous allons voir que les artistes ont longtemps peiné à représenter cette thématique, mêlant souvent, et ce jusqu'au XVIe siècle, des caractéristiques physiques propres à la petite enfance, à des spécificités liées à un âge beaucoup plus mûr, comme une anatomie aux muscles assez développés. Les corps de ces enfants étaient également, jusqu'au XVIe siècle, de proportions plus élancées, ne correspondant pas vraiment à la morphologie d'un enfant en bas âge. Les premières représentations que l'on trouve sur les sarcophages antiques montrent généralement des enfants aux proportions encore élancées et à la musculature assez développée. Les visages, aux expressions sévères et aux chevelures assez longues, évoquent plus l'adolescence. La redécouverte de ces figures antiques au Quattrocento se retrouve notamment dans la tribune des chantres du Dôme de Florence, réalisée par Donatello entre 1431 et 1438. Le canon est aussi élancé, tandis que certains détails anatomiques commencent à évoquer de plus jeunes bambins, comme par exemple l'aspect potelé de certaines articulations des membres inférieurs. Les visages sont ici en d'une expression plus légère. Cependant, le véritable inventeur de ce que l'on nomme désormais le « puto moderne » n'est autre que le célèbre peintre italien, Titien, dont la toile consacrée au culte de Vénus, datée de 1518, marquera le renouveau de la figuration des putti et des jeunes enfants. <coughs> Cette notion de putto moderno, par opposition à celle de putto antico, sera théorisée par un sculpteur italien du XVIIe siècle, Orfeo Boselli, sculpteur qui fut précisément le seul élève connu de François du Quenoy, le fils aîné, de Jérôme le Vieux. Boselli avait distingué deux types d'angelots. D'une part, celui que l'on trouve depuis l'Antiquité jusqu'au XVIe siècle, incarné par des enfants assez <rire> matures, de proportions plus élancées. Le puto moderno est, quant à lui, un enfant beaucoup plus jeune, à tout le moins sous les deux ans, aux proportions idéales d'un enfant moins développé, <coughs> incarnant la grâce, et dont Boselli fait remonter l'invention précisément Titien. Dans les anciens Pays-Bas du Sud, dans nos régions, dès le premier tiers du XVIe siècle, Jean Monne s'inscrit dans, dans l'évolution de cette représentation. Il ne s'agit pas encore de « puto moderno » à proprement parler, mais une nouvelle étape est atteinte. On en trouve un exemple sur un bas-relief issu du mausolée de Guillaume de Croix, daté de 1528, soit dix ans après l'œuvre du Titien. Et même si les proportions demeurent élancées, la physionomie, les visages joufflus, les ventres qui s'arrondissent et les tentatives pour rendre les membres potelés marquent un tournant dans la manière de transcrire dans la pierre ces jeunes bambins. Les angelots sculptés ensuite par Cornelis Floris d'Evrine II et son entourage reflètent également ces conceptions, même s'ils sont fortement marqués par le quattrocento italien. Les poutis qui accompagnent la charité de la tourelle eucharistique de Zurbemde puisent clairement leur inspiration dans les exemples antiques et de la Renaissance italienne évoquant la cantoria de Donatello. Tandis que les angelots du relief du Christ-Sauveur de l'humanité sont de proportions plus réduites mais plus musclées. La statuette de Jérôme l'Ancien témoigne d'une semblable évolution. Elle se situe en effet à une période de transition entre le puto antico et le, puti, le puto moderno qui correspond tout à fait au début du XVIIe siècle cher cherchant la juste représentation. Le mannequin offre au regard une musculature encore bien développée pour un bambin surtout au niveau du torse et des bras. Par contre, les jambes et les pieds ainsi que certaines articulations s'épaississent tendant à donner un aspect plus potelé au bas de la silhouette. Le visage est également joufflu et le menton gras. Cet aspect joufflu ou dodu du visage, encore mal compris par l'artiste, a été rendu de manière assez artificielle, en creusant fortement certains sillons caractéristiques du visage humain celui qui souligne les globes oculaires pardon, entre la paupière inférieure et l'os jugal, donc ici, donc l'os jugal qui, qui est celui qui forme la joue, le sillon nasogénien qui va des narines vers les commissures des lèvres et qui se poursuit, dans le cas du mannequin piece, des commissures des lèvres vers les maxillaires inférieurs, dégageant ainsi un menton qui semble charnu Impression accentuée encore par le creusement d'un sillon supplémentaire sous le menton. Ce sillon sous le menton permet également au sculpteurs de créer, certes de manière grossière si l'on y regarde de plus près, une sensation également adipeuse au niveau du cou. Tous ces détails, nous semble-t-il, ont concouru au même but, retranscrire dans la matière l'aspect dodu et potelé d'un jeune enfant. Alors, ces caractéristiques peuvent-elles se retrouver dans d'autres œuvres de Jérôme Duquenois-le-Vieux Une fois de plus, il est malaisé de répondre à cette question. Car en effet, des 38 œuvres de Duquesnoy le vieux actuellement répertoriées dans les archives, seules sept sont parvenues jusqu'à nous, dont beaucoup ont subi les outrages du temps ou une restauration assez draconienne. Parmi ces œuvres, seule la tourelle eucharistique d'Alost Alos, a conservé quelques figures d'angelots. Malheureusement, une fois de plus, la plupart de, ce, de ceux-ci sont le résultat de diverses restaurations qui ont marqué l'histoire de la tourelle, et ce, dès le début du XVIIIe siècle. Ces angelots de la tourelle eucharistique d'Alost, bien que difficilement observables vu leur situation en hauteur, sont d'une toute autre nature, nous semble-t-il, que le mannequin piece Toutefois, certains procédés récurrents dans l'exécution des visages dans l'œuvre de Duquesnoy le vieux se retrouvent dans le visage de piece Il s'agit, comme je l'ai souligné précédemment, de l'utilisation des sillons du visage humain pour marquer les expressions ou les physionomies. Ainsi, le visage d'une figure de Saint-Ambroise à Alost a été travaillé de la sorte. Vous pouvez voir sur les images projetées ici à l'écran, un système similaire d'accentuation des sillons, essentiellement dans le bas des visages, jeu qui provoque cette fois non pas un aspect potelé, mais qui confère aux figures dont les chairs sont tirées sur le sature un aspect plus sec, <coughs> plus à même de traduire l'âge des personnages. À mon sens, donc, le mannequin piece correspond au canon du début du XVIIe siècle et certaines des caractéristiques de son exécution peuvent être rapprochées de l'art de Jérôme duquesnois le vieux Enfin, un dernier élément établit un lien entre Manneken et l'art des Duquesnois. Si le Manneken est encore <coughs> maladroit à certains égards dans la représentation du pouteau, il occupe tout de même une place intéressante dans le développement de ce type de représentation. Cette évolution mènera, nous l'avons vu, à la création du type du « puto moderno », dont les exemples les plus renommés, après la création du type par le Ticéen, ont été produits par François du Quenoy, le fils de Jérôme le Vieux. Comment dès lors ne pas imaginer l'influence que le père a pu exercer sur son fils à cet égard Et ces « putti modernes seront ensuite diffusés dans nos régions par Jérôme le Jeune après son retour à Bruxelles en 1643. Enfin, pour clore euh, cette analyse formelle de Malachy Piss, il nous faut encore évoquer sa position particulière. Sujet dont on va vous entretenir maintenant Manuel Couvreur.
1: Bien, je, je vais reprendre le, la même statuette et je vais essayer d'expliquer de, sa structure, peut-être un peu particulière, d'une manière euh, autre, euh, mais peut-être pas contradictoire en, en fin de compte. L'art et la manière. Donc, euh, la semaine dernière, je vous ai montré un tas de petits garçons qui faisaient pipi. On a plutôt essayé de comprendre quels étaient les, les, le discours symbolique, les diverses lectures possibles de ce motif iconographique. Mais je ne me suis pas particulièrement attardé sur la manière même dont ces enfants urinaient. Or, je pense que le choix qu'a fait du Quenois est un choix marqué par rapport à la tradition. Et ce que je voudrais vous montrer, je pense aussi que les choix plastiques qu'il a fait dans sa statue euh, ont participé à sa réputation. Je pense que toute une série de traits qui lui sont particuliers expliquent peut-être pour partie pourquoi sa représentation de Puer Mingens a finalement dévoré toutes les autres. Alors, vous avez devant vous un, un petit pouton. Très coquin. Là. On le voit quasi pas quand vous êtes dans la galerie du Palais Farnèse à Rome. C'est très haut, bien entendu, mais il y en a un petit coquin qui, derrière, une grisaille représentant l'enlèvement de, euh, de, de Galatée pardon, par Polyphème. Vous avez donc cet enfant qui urine et vous le voyez, il tient son sexe d'une main décidée et le jet est tout aussi décidé. À droite, vous reconnaissez un, un modèle sur lesquels on a déjà pas mal discuté la semaine dernière, c'est vraiment le modèle de cette fameuse petite statuette du Louvre, toujours conservée dans les statues antiques, mais qui est vraisemblablement une statue moderne, mais dont je vous ai dit qu'elle avait eu... Sur l'iconographie, sur la représentation plastique du thème, un rôle tout à fait euh, décisif. Et je vous montre une très très jolie fontaine. C'est une fontaine, hein, donc il y a tout le système, et vous voyez qu'elle libérait de l'eau, une euh, majolique peinte de l'atelier de Girolamo della Robbia, une très jolie chose conservée au musée de. Perlin. Et là, vous retrouvez vraiment ce que nous avions vu, c'est-à-dire l'enfant un peu penché sur ce qu'il fait, un peu sérieux, relevant sa chemisette à deux mains et laissant le jet couler naturellement sans que la main ne vienne saisir la verge. Ce qui est quand même un détail un peu plus appuyé. Hein Tout ceci est beaucoup plus sobre, vous le voyez, que ceci à côté. Ce petit modèle, on le retrouve, hein, donc vous voyez bien que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute chez Della La c'est toujours ce modèle-là, alors que ce soit cet exemplaire-là ou un autre, il y a dû en avoir toute une série de cet enfant relevant sa simple robe et urinant, mais vous voyez que c'est le modèle qui a été copié et recopié sur un dessin ici anonyme, en date du XVIIe siècle, qui en effet doit être flamand, relativement tardif à mon avis et qui remontre vraiment ce même modèle, simplement transposé pour un modèle de Fontaine. Toujours ce même modèle du Louvre, pseudo-antique, a sans doute servi ici de modèle à Rubens. Alors, vous voyez que son nom n'apparaît pas directement. C'est un dessin assez célèbre. Il est reproduit depuis longtemps, aujourd'hui attribué grâce aux travaux d'Arnaud Balis à Willem Panels. C'est c'est un album en fait, qui est conservé à Copenhague, qui reprend toute une série de dessins dont très longtemps on a attribué la paternité à Rubens même. Aujourd'hui, on est persuadé qu'il s'agit d'une série de très belles copies réalisées dans l'entourage de Rubens même, dont ce dessin que vous avez euh, sous les yeux. Et vous voyez que c'est bien ce modèle-là de nouveau qui a servi. Celui-là ou un autre de cette même série, c'est vraiment l'archétype de la représentation. Vous vous souvenez que Rubens va s'en servir dans son Bacchus ivre à l'avant. Vous avez un petit garçon qui soulève sa jupe et le jet sort presque du tableau. vient presque arrosser donc le spectateur. Ce qui est intéressant de voir sur cette copie d'un dessin sans doute de Rubens c'est euh, je dirais toute une série d'éléments, c'est qu'il l'a pris sous toutes sortes de coutures. Donc ce n'est pas un seul dessin, ce n'est pas un seul jet, si j'ose dire, mais bien trois euh, versions différentes d'un motif qu'il a lui-même remployé dans une, une série de tableaux. Euh, la semaine dernière, Catherine me disait qu'on venait de restaurer un portrait d'Hélène Formand et que la restauration qui avait été faite au 19e qui avait cache, caché ce motif un peu coquin du Pouermingens, euh, aujourd'hui avait été enlevé et que ce motif euh, de fécondation et nuptiale était réapparu. Donc c'est un motif qui l'a fasciné et, clairement, il est parti toujours de ce même modèle. Vous vous souvenez, nous l'avons vu aussi chez Titien, à l'avant-plan, devant cette belle nymphe endormie. C'est également ce même motif que l'on retrouvait. Les choses vont un peu changer toujours avec cet élément particulier. Vous vous souvenez que j'ai fait du songe de Polyphile, hein, l'hypnérotocomachia polyphili, cet ouvrage attribué à Colonna un moment clé de la représentation puisque deux par deux fois le motif de l'enfant urinant y apparaissait. Et si vous regardez la représentation qui a été faite dans cette xylographie qui illustre l'édition de Halde donc au Confin 1499 donc à Venise, vous voyez que le modèle est partiellement identique, hein, on voit effectivement les jambes nues et la robe relevée, mais le geste par contre est infiniment plus clair puisqu'il tient sa quinette, pour reprendre le mot de la traduction de l'époque à deux mains. Et je dirais, si vous vous souvenez de l'épisode en question, c'était presque indispensable dans la représentation, puisque Polyphile, voulant s'approcher un peu des belles nymphes nues, marche sur une marche qui est une fausse marche, ça bascule, et dès lors la statue, euh, la kinette se lève et le jet sort et vient le frapper. Donc il y avait une sorte de machinerie, donc c'était indispensable d'une certaine manière pour que ça ait l'air crédible que l'iconographie ne soit pas l'iconographie traditionnelle. Enfin, je vous montre ce modèle. Ce modèle est bien connu. Il est connu par toute une série de copies. Il est situé, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de doute, dans l'entourage de Donatello, dont vient déjà de nous parler Géraldine. Et en effet, l'intérêt que Donatello et son entourage ont porté aux représentations d'enfants joue clairement un rôle décisif dans l'évolution très nette de cette iconographie pseudo-antique pour aller vers... Ceci, même si je ne suis pas sûr que les dates soient antérieures, postérieures dans la réalité, puisque nous avons un faux clairement ici. Quels sont les éléments qui vont se mettre à bouger Vous le voyez ici. Euh, la robe est toujours là, mais vous voyez qu'il y a un effet de dissymétrie, L effet de dissymétrie qui est renforcé ici. Ici, c'était parfaitement symétrique. Ici aussi, vous voyez que Donatello va modifier les choses. Si on regarde le sourire, le sourire est ici un sourire tendre, mais assez décidé. Ici, l'axillographie ne permet pas de s'exprimer sur un détail aussi subtil. Le regard chez Donatello est un regard un peu étrange et cette bouche un peu ouverte, pour moi, demeure toujours très difficile à interpréter. Est-ce qu'on est dans le sourire Est-ce qu'on est dans la méditation Ce n'est pas évident. En tout cas, ce clairement pas dans l'esprit de Donatello une version qui serait clairement joyeuse, souriante et ludique. On voit que ce modèle bouge beaucoup. Donc, effectivement, une seule main... Dissymétrie qui permet à l'autre bras de, à lui seul, retenir euh, la robe. Et cette dissymétrie se retrouve au niveau des pieds par un contraposto assez traditionnel qui, qui fait que toute cette statue, au lieu d'être parfaitement symétrique comme le modèle de Paris, devient une statue parfaitement asymétrique avec deux bras différents. Les, bras, les jambes également sont mises en mouvement. Ce sourire, là, par contre, demeure ambigu. Et lorsqu'on voit d'autres versions qui ont été faites clairement dans l'entourage du modèle de Donatello à Florence dans ces années-là, on voit que les artistes ont tranché. Ils n'ont pas aimé cette espèce de, re... de bouche un peu ouverte, de regard étrange que lui avait donné Donatello, et ils ont dit non, ça, ça ne va pas. On ne veut pas de l'entre-deux. On veut quelque chose de décidé. Et vous avez quelque chose qui s'est pourtant euh, tout de même extrêmement euh, proche de celui-là. Et vous voyez que le modèle est vraiment le même. Il y a des petites différences, mais presque aucune. Mais par contre, que le sourire ici est un sourire, cette fois absolument clair et décidé. Vous me voyez arriver, c'est que le sourire clair et décidé de Mannequin Peace, il ne fait aucun doute. Mais vous voyez que ce choix que va faire du Quénois, il est, par rapport à une tradition, n'est pas si évident. Depuis la version de Paris, pseudo-antique, sourire à peine esquissé, jusqu'à la version de Donatello presque boudeuse. Vous voyez qu'on a un choix, là, dans cette masse iconographique qui est assez claire. La preuve que tout le monde n'a pas fait ce choix... Il y a ici un autre exemplaire, il y en a vraiment partout, vous allez me dire, il y a Bruxelles, il y en a beaucoup. On se doute bien que toutes ces statues, euh, lorsqu'on possède chez soi un enfant urinant, on se tourne vers la ville de Bruxelles, vers le musée du Cinquantenaire, parce qu'on se dit qu'à Bruxelles, on a plus de chances de le vendre cher. Je pense qu'ils n'ont pas tort, à mon avis, on les achète plus cher à Bruxelles qu'ailleurs. Donc, à mon avis, Géraldine, ton petit poteau, il n'est pas loin, hein, mais bon, il faudra le retrouver. Et vous voyez que bon, sur cette... Statue mal identifiée, Flandre, 16e, 17e, vous voyez que pour l'instant, elle, elle est mal connue. Mais que le modèle lointain de Donatello soit là, c'est clair. Mais vous le voyez ici, on a vraiment l'absence totale de sourire. C'est vraiment le caractère méditatif qui est apparu. Mais on voit que ce sourire ambigu de Donatello dérangeait. Alors où on le fait rire où on le fait méditer, mais entre les deux, ça ne va pas. Mais on voit que donc, quand Duquesnoy fait son choix, il fait un choix marqué. Il aurait pu faire l'autre, ce qu'a fait euh, l'auteur de cette statuette anonyme que vous avez ici à gauche. Alors, Je pense qu'un des modèles qui a joué un rôle décisif dans euh, le visage qui est aujourd'hui celui de, euh, de notre petit camarade Manu pis certainement, bien sûr, Titien, mais dans l'iconographie du Puermingens, il y a une statuette que, que je ne vous avais pas montrée jusque-là, qui est celle-ci. Elle est signée par Pierino da Vinci. Voilà un nom qui vous dit, bien entendu, quelque chose. Vous avez raison. C'est le neveu de Leonardo da Vinci. Et il va inventer, je dirais, cette fontaine. C'est une fontaine, une fontaine avec un enfant urinant et de manière assez spirituelle, évidemment. Et ça va faire tout le succès. Il cache... L'endroit litigieux, il cache le sexe, il met un masque et c'est par la bouche du masque que le jet d'eau sort. C'est déjà un peu le système on y soit qui mal y pense. Hein. On ne sait pas, il n'est peut-être pas nu derrière, on n'en sait rien, c'est vous qui avez décrété ça. On ne sait pas ce qui se passe derrière. Ce qui est par contre tout à fait décisif, c'est évidemment ce qui se passe au niveau du visage et de la proximité avec celui-là. Alors, je la mets en avant parce que je pourrais vous en montrer une dizaine d'exemplaires conservés encore aujourd'hui, de versions, de déclinaisons d'après ce modèle de Pierino da Vinci, a joué un rôle très très important dans l'élaboration des statues, des fontaines représentant le poire Mingens. Alors je vais vous proposer maintenant un peu autre chose. Si nous admettons que la tête, on voit à peu près d'où elle nous vient, Donatello transformé, voilà le sourire qui s'affirme très bien. Par contre, on peut revenir ici, le contraposto, le mouvement qu'il y a dans les pieds, le légère torsade, hein, torsion du corps, si vous regardez, vous ne l'avez pas du tout. Nous avons les jambes bien droites, bien parallèles, bien stables, d'un modèle que nous connaissons parfaitement, qui sont celles-là. C'est-à-dire que j'ai la sensation que notre ami Duqueno est en train de prendre des morceaux un petit peu partout. Il prend la tête d'un côté, mais il garde les jambes bien traditionnelles des enfants urinants. Et puis il fait sa petite combinaison personnelle. Alors, oui, on voit à peu près d'où vient la tête. Elle est d'ailleurs, vous le voyez, un peu grande. Hein. Vous me direz, c'est caractéristique chez les enfants. Mais dans un film que nous avions fait avec Anne-Lévy Morel, on avait amené le mannequin Peace chez un pédiatre qui nous avait dit quand même qu'il y avait quelques malformations congénitales. Hein. Donc, par contre, les gens, vous le voyez, sont beaucoup plus proches du modèle pseudo-antique que du modèle plus dynamique de Donatello. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Il faut quand même bien lier les deux choses. Il va travailler sur le torse. Et je pense qu'il va aller chercher sa source à un troisième endroit. En fait, c'est une iconographie qui n'est pas extrêmement connue. C'est celle d'Aventin. Alors, qui est Aventin Ventin, Aventin est censé être le fils que Hercule a eu de ses amours avec la prêtresse Réa. Et c'est de là que viendrait le nom du mont Aventin à Rome. Lorsque l'on a fouillé le Mont Aventin, on a en effet trouvé ceci, qui est une statue qui est ici dessinée par un des grands euh, artistes français de, de la seconde école de Fontainebleau. Et vous avez ici, en effet, une iconographie qui est un peu troublante, puisque nous avons un Hercule, enfant, aucun doute, mais il porte des choses que Hercule n'a fait qu'agir, évidemment. l'imbassu avec laquelle il a assommé et assassiné le lion dont il a pris la peau, le lion Némé, dont il a la peau ici et la massue. Et dans la main droite, il tient les pommes d'or du jardin des Hespérites, c'est-à-dire des allusions aux travaux d'Hercule. Hercule, Hercule n'a pas accompli ces travaux-là. Alors On le voit parfois petit. Euh, tout à l'heure, tu en as montré un, d'ailleurs, et tordant un serpent, est-ce que c'est un Hercule C'est assez vraisemblable. Hein Hercule, enfant, va égorger les serpents que Hera, par jalousie, avait envoyés dans son berceau. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est bien le fils d'Hercule qui joue à faire comme papa. Et donc, il met en effet les attributs de papa. Et on a des statues, vous le voyez ici, qui sont assez plaisantes, avec un grand sourire. Et il porte en effet, là aussi, la peau du lion de Némée. D'autres exemplaires, Hercule Enfant, ici, une statuette romaine assez tardive au musée du Louvre. Mais vous voyez qu'elle nous offre une série de choses qui nous intéressent par rapport, à mes yeux en tout cas, au mannequin de Ça va être ceci et ça va être ceci. La source iconographique d'une telle statuette, elle était évidente et transparente pour quiconque dans l'Antiquité, parce qu'elle réfère à l'une des plus célèbres antiques, l'Hercule Farnèse, aujourd'hui conservé pour cet exemplaire le plus célèbre à Naples, mais qui a été décliné par toute une série de copies en tout format. C'est le genre de choses aussi que l'on mettait, comme certains objets kitsch aujourd'hui, sur sa cheminée, et grosso modo, on en a vraiment toute une déclinaison. Donc le motif avait circulé, et vous voyez qu'évidemment, le sculpteur a vraiment choisi de reprendre la pose ici, s'appuyant donc sur la fameuse massue d'Hercule. Ce qui apparaît aussi dans ce modèle, bien entendu, c'est ceci. On voit que le petit joue à faire comme le grand. En effet, à partir du moment où Duquenois décide de mettre son poteau entièrement nu, il n'y a plus de chemisette qui se lève sur ce modèle. Ce n'est pas le premier, on en a vu d'autres. Alors je dirais, bah oui, ça va, il y a toujours, oh, pardon, pardon, un bras qui est bien occupé, qui est celui-là, nous le connaissons bien, mais il faut faire quelque chose de l'autre. Alors dans l'autre, en général, il participe à tenir la robe qui ne doit pas retomber. Il n'y a plus de robe, donc qu'est-ce qu'on va en faire Et je pense quand même qu'un des petits coups de génie de Duquesnois, c'est de s'être amusé à lui donner, en effet, ce geste assez caractéristique d'Hercule et qui lui donne en effet ce côté extrêmement stable. C'était pas mal vu, parce qu'à partir du moment où il met aussi ses jambes bien parallèles, bien droites, et qu'il lui ajoute ce mouvement-là, vous avez tout à coup un petit bonhomme qui a une allure solidement décidée. Il est bien campé comme papa, celui-ci. Et si on y ajoute alors le sourire, bah vous avez là alors tout à coup en effet une sorte de recomposition d'un modèle d'Hercule, qui vous regarde bien sur ses pieds, qui met sa main à la hanche comme un autre Hercule, et qui vous regarde dans le droit des yeux avec un grand sourire. Et je pense que cette conjonction des trois éléments, que l'on voit bien entendu séparément, va donner sa spécificité au mannequin piece. Il donne de cette version quelque chose qui va allier la dimension que nous avions vue bachique. Le, le rire, le sourire. Hein. Vous vous souvenez que dans l'épisode euh, de Polyphile, toutes les nymphes éclatent de rire et que lui aussi éclate de rire. C'est vraiment un geste qui est placé sous le signe. Euh, c'est Démocrite, c'est Démocrite qui se moque, qui rit du monde. C'était l'image de Momus, c'est l'image de Silène, c'est l'image de Bacchus. Toute cette dimension joyeuse, euh, satirique, festive. Et puis d'autre part, par le reste. Il lui donne ce caractère un peu décidé que nous n'avions pas vu vraiment dans les autres images jusque-là. Une conjonction qui peut peut-être, du point de vue sculptural, n'être qu'une conjonction un petit peu dissonante, j'ai envie de dire, d'éléments puisés à gauche et à droite, mais qui crée un ensemble qui est finalement dans l'image qu'il révèle parfaitement euh, cohérent. Alors, a-t-il inventé cette conjonction Eh bien, là, je suis assez fier parce que je pense que personne n'a jamais vu dans ce présent contexte que vous avez sous les yeux, ben non, il n'est pas le premier. Alors, ce que vous avez là, ben oui, c'est exactement la même position. Là, c'est un ouvrage, vous le voyez, qui est publié en 1571, donc bien avant que la commande ne soit passée à Duquesnois. Et c'est un ouvrage un peu particulier. Tout d'abord parce qu'il est dit à une femme, vous le voyez, Georgette de Montenay, et que cette femme est en outre protestante. Et elle est ainsi l'autrice ou l'auteur du premier grand recueil d'emblèmes protestants. Qu'est-ce que c'est que ces emblèmes Alors bon, les gens qui sont spécialistes des 16e et 17e connaissent cette forme qui allie texte et image d'une manière extrêmement profonde et qui a été... Fondatrice dans la manière de lire les œuvres d'art et de lire le réel et de lire le texte aussi au XVIe et au XVIIe siècle. L'emblème est comparé à un corps et le corps de l'homme est fait, en fait, l'homme est fait de deux choses il est fait d'un corps et d'une âme. Le corps, c'est ce qui est visible, c'est ce qui est extérieur, c'est l'image. Et puis, l'homme a été doté par Dieu d'une âme, c'est-à-dire qui fait qu'il est pensant, qui a du sens, c'est le texte. Et l'emblème, c'est comme un homme. Il allie un corps particulier, qui est la dimension plastique de l'emblème, avec une dimension spirituelle, qui est le texte qui vient le commenter ou entrer en dialogue serait plus juste, d'une certaine manière. Ici, c'est simplement, vous le voyez, un homme qui ne sait pas regarder, est en train de creuser un puits alors qu'il a une fontaine à sa gauche. Hein, donc voilà, hein, ouvre les yeux, j'ai envie de dire. Hein. C'est vraiment ça que, que donne l'emblème. Mais vous voyez qu'on trouve toute une série d'éléments euh, qui sont très très proches, dont le bras, en tout cas ici, qui est assez caractéristique par rapport à la fontaine du mannequin de Piste, mais que l'on ne trouve pas dans les autres exemples. Alors, vous allez me dire... « Ah, ça y est, M. Couvreur pense qu'il a découvert euh, l'illustration qui lui permet de dire, tiens, c'est là que Duqueno a trouvé son inspiration. Euh, » Non, je ne vais pas vous dire ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, avant lui, je vois déjà des gens qui ont tenté ce même genre de conjonction. Et je serais plutôt tenté de croire que tant euh, le graveur, qui est ici Pierre Bourriot de, de Bouset que du Quénois se réfère peut-être bien encore à d'autres modèles que nous ignorons et que nous ne connaissons pas. Et des modèles qui ont pu circuler non pas toujours en trois dimensions, non pas sous forme de statues nécessairement, euh, notamment parce que euh, Pierre-Houriot de Bouzet est un graveur qui était spécialiste dans la gravure d'ornemaniste, c'est-à-dire euh, ces planches qui circulaient énormément et qui proposaient euh, notamment aux orfèvres, mais aux peintres, aux graveurs, toute une série de modèles d'ornements dont on pouvait se servir pour faire une décoration d'intérieur ou pour faire des objets. Euh, voilà. Et donc, je, je voudrais justement terminer. Oui, la proximité, elle est réelle. Elle n'est pas décisive. Hein. Le... La gravure aussi ne permet pas la finesse de lire vraiment ce qui se passe sur le visage de cet enfant. En tout cas, le mouvement, lui, par contre, l'est. Le fait qu'il soit entièrement nu, oui, tout ça est bien commun. Mais lorsque l'on regarde un peu attentivement, oui, on peut penser que c'est déjà ce type de conjonction qui nous paraît aujourd'hui très spécifique dans le choix plastique opéré par Jérôme Duquesnoy le Vieux, existait peut-être bien. Est-ce que c'était sous cette forme Vous avez ici une fontaine qui est en fait un modèle de fontaine de table. On le voit bien avec en effet ici des enfants urinants. Vous avez ici aussi une fontaine de table avec l'histoire d'Actéon que nous connaissons bien. Et vous avez aussi des poutis qui déversent un liquide dans la soucoupe qui est ici en dessous. Et puis il y a cet objet extrêmement étrange. Si quelqu'un peut m'en dire plus, je suis preneur il est reproduit dans un ouvrage américain sur la symbolique de l'urine. Et il est dit que ce sont des figurines en terre découvertes à Menin. Alors j'ai été voir, j'essaie de trouver ce que c'est. Pour l'instant, je n'y arrive pas. Mais ce qui n'est pas inintéressant, c'est que pour l'avoir soumis à mes collègues qui sont spécialistes de l'Antiquité, ils m'ont dit oh, « ben, ça, ça m'a l'air par contre d'être un vrai antique. Tous les autres que tu m'as montrés, c'est tout défaut. Mais celui-là ne mettrait pas notre main à couper. » Donc. De quoi s'agit-il Est-ce que c'était déjà la première fabrique de gadgets Mannequin piece pour touristes <rires> Si poivrée. Mais c'est peut-être aussi une fabrique de statuettes euh, antiques, en effet, en terre, comme on en connaît d'autres. Toujours est-il que là aussi, dès lors, le modèle, il est extraordinairement proche de celui que va garder Mannequin pis Donc pour moi, en reprenant l'iconographie, j'arriverai à la conclusion que oui, il nous propose une synthèse original qui est forte, qui a sa cohérence en tout cas, qui peut expliquer que cette statuette ait eu un succès que d'autres n'avaient pas. Maintenant qu'il en soit l'inventeur, je pense qu'il faut demeurer d'une très grande prudence. Je pense qu'il avait sous les yeux encore un tas d'objets que nous n'avons pas vus et que le tour de la question n'est pas réglé. Après cet intermède qui était destiné à vous faire patienter pour savoir si la, musée, la statue du musée est le vrai ou le faux, je vais repasser la parole à mes collègues.
0: Donc moi, je vous propose un deuxième tout petit intermède pour euh, résumer ce qui a été dit et pour introduire ensuite euh, la participation d'Amandine. Donc de tout ce qui a été dit précédemment, nous pouvons déduire qu'il subsiste encore certains doutes quant à l'authenticité de la statuette. Même si nous possédons le contrat, si l'œuvre correspond bien au canon du XVIIe siècle, qu'elle peut être par quelques aspects rapprochée de l'art de Jérôme Duquesnois le vieux l'absence de traces de la restauration de 1817 reste évidemment problématique. D'autres dommages subis après cette date auraient pu avoir raison de la statuette sans que nous n'en trouvions trace dans les archives. Vu les enlèvements des années 60, se pourrait-il que certaines parties de l'œuvre trop abîmées aient été remplacées, effaçant dès lors les traces des interventions de 1817 Pour tenter de trancher définitivement la question, j'ai donc décidé d'avoir recours aux méthodes d'analyse scientifique et, en premier lieu, de faire réaliser un relevé XRF qui a été opéré par Amodine Crabé du laboratoire SURF, de la VUB, à qui je cède donc maintenant la parole. Bonsoir. Donc, euh, comme l'a très bien dit Géraldine, je me suis
2: occupée de la partie analyse euh, d'un point de vue matériel. Donc, les questions qui m'ont été soumises lorsque Géraldine est arrivée avec l'œuvre, c'est est-ce que les différentes pièces étaient de la même statuette On en était quasiment sûr, mais il était toujours bon de vérifier. Et. Est-ce la, la, la commande de 17, 1619 pour répondre, pour répondre à ces questions, pour choisir les analyses que nous allions utiliser, nous avions plusieurs critères. La première était de répondre à nos questions, évidemment, donc de traduire ces questions en questions scientifiques et d'avoir un minimum d'impact sur la statue. Donc, idéalement, nous devions nous tourner vers des techniques non-destructives, non-invasives. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour vous éclaircir sur ces deux termes, non-destructifs, non-invasifs. Dans le cas d'une technique d'analyse non-destructive, l'analyse ne détruit pas l'échantillon. Avantage, on peut faire une multitude de multiples analyses sur un seul échantillon... Et celui-ci reste disponible pour des analyses futures. Avec l'évolution des techniques, on est capable d'aller de, de plus en plus loin dans l'analyse et donc on ne doit pas prélever un autre échantillon. Des avantages, il y a prélèvement. Ça, c'est toujours problématique. Plus l'œuvre est connue, plus c'est difficile. En plus, avec le métal, c'est encore plus dur que sur d'autres types d'œuvres. Non-invasive. L'analyse peut se faire directement sur la statuette. L'œuvre n'est pas impactée, pas de prélèvement, tout le monde est content. Évidemment, tout ne peut pas être tout rose. Ah oui, donc pas de prélèvement. <rire> tout ne peut pas être tout rose. Le souci de ce genre de, de technique d'analyse, c'est qu'on ne fait des analyses que de la surface. Donc dès qu'il y a une patine, dès qu'il y a quelque chose, le résultat d'analyse est influencé. On a une grande perte de résolution. Donc on peut avoir une pollution due juste à la lumière ambiante. On peut avoir... Euh, le, euh, la, le signal est aussi perturbé par l'atmosphère. Il y a beaucoup de techniques d'analyse qui se font sous vide, mais si on ne peut pas prendre de, faire de prélèvement, on doit travailler en atmosphère et donc on perd de la résolution. Et quand je vous parlais d'influence de, euh, de la surface, ici vous avez euh, l'arrière des jambes de Malcolm Peace on voit clairement la patine qui a été usée, donc en fonction de l'endroit où on prendra la mesure, on pourra avoir des informations différentes. Nous nous sommes donc tournés vers deux techniques d'analyse. La première est la fluorescence des rayons X, que je vais vous présenter dans les résultats. La seconde est la radiographie par rayon, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà et dont Géraldine présentera les résultats plus tard. Qu'est-ce que... La fluorescence des rayons X. Ici, ici vous avez l'appareil que nous avons utilisé. Il en existe différents types. Ça, c'est la, la version portable. Il y a également la version transportable, qui est un genre de grand trépied qu'on transporte dans cinq grandes valises. Pour certaines occasions, ça vaut le coup de le déplacer. Pour d'autres, on préfère que l'œuvre vienne à nous. Et puis, vous avez la grande version de laboratoire où là, on travaille sous vide, qui a les avantages d'avoir une meilleure résolution, le désavantage qui a besoin d'un prélèvement. Avec cet appareil, on bombarde notre sujet d'analyse avec des rayons X. Et là, ces rayons peuvent avoir toute une. Ils peuvent leur arriver plein de choses différentes. Soit ils passent à travers, ce sera le cas des rayons X que de la radio que vous verrez tout à l'heure. Soit ils rebondissent, soit ils réémettent. Et c'est ce qui nous intéresse ici pour la fluorescence des rayons X. Ils vont réémettre différentes, différents signaux qui vont être. Positionner sur ce spectre en fonction du matériau présent dans l'œuvre. Donc, en analysant le spectre ici, lors du musée, donc là vous voyez le Mannequin Piece, vous, les, les mesures se font vraiment en direct. Quand je vous parlais de la, des différentes positions d'analyse qui peuvent varier, vous pouvez voir qu'on a fait des mesures vraiment à différents endroits en notant très clairement si on se trouvait sur la patine, sur une zone de lacune. Lacune, c'est les endroits où la patine n'existe plus. Donc, quand on regarde notre spectre, ici, nous pouvons avoir toute une série d'informations. Et les informations... Les premières informations qui nous viennent sont que nous sommes dans un cas d'alliage quaternaire. Et nous pouvons déjà dire que, euh, vu que la, le silicone et le nickel sont inférieurs à ce pourcentage, ce enfin, l'œuvre n'est certainement pas une copie du XIXe siècle. Par contre, euh, la, la couche de surface est, probab euh, est probablement une patine artificielle qui a été... Euh, faite avec une recette de plomb. Si l'on va plus loin, maintenant, dans ce spectre, on constate que les pics n'ont pas tous la même hauteur. Et en fonction de leur intensité, on peut aussi regarder la quantité de matériaux présents. Euh, la quantité de chaque... Excusez-moi. On peut également regarder la proportion des différents éléments dans l'alliage. Ici, si l'on regarde le zinc l'antimoine et le, le plomb, on constate qu'il y a deux groupes qui se forment très distinctement. Un groupe pour, qui forme la partie supérieure et la partie inférieure, alors que le socle, comme l'a dit euh, Géraldine plus tôt dans la présentation, qui est clairement antérieur, se distingue euh, dans un autre groupe. Ce que nous pouvons aussi regarder sont les éléments mineurs. Quand, euh, quand le minerai est prélevé dans les, dans les différentes mines. En fonction de la mine d'où provient ce minerai, vous aurez une, dif, une, une concentration différente de certains éléments mineurs dans ces minerais. Et donc, si l'on compare ici euh, l'antimoine et l'étain, on constate qu'à nouveau, la partie supérieure et la partie inférieure sont des compositions très semblables, alors que le socle est tout à fait différent. Donc, comme vous l'avez certainement vu sur les transparents, la composition quaternaire, c'est cuivre, plomb, zinc et étain. Et donc, quand on regarde les comparaisons tertiaires, on compare le zinc, le plomb et l'étain. Et après, quand on compare les éléments mineurs dans les minerais, c'est l'antimoine dans l'étain. Un autre minerai qui est beaucoup regardé, c'est le plomb. On regarde à ce moment-là comme un élément mineur l'argent. Mais comme je vous ai dit, la patine est au plomb, donc on ne peut pas regarder. En plus, dans les textes – et ça, on vous l'a signalé plus tôt –, la première restauration des 11 pièces aurait été faite grâce à des soudures à l'argent. Donc l'argent, je ne pouvais pas du tout le regarder dans cette analyse. Euh, par contre, ce qui est apparu très clairement lors de l'analyse, c'est euh, les soudures au plomb au niveau des genoux. Et maintenant, nous allons passer à la radio. Donc, comme je vous l'ai dit, les rayons, ils peuvent passer, dans la, euh, ils peuvent passer au travers, être réflectés ou réémis. Dans ce cas-ci, ils passent au travers de la statuette et je repasse la main à Géraldine.
0: Donc le second examen a consisté en la réalisation d'une radiographie de la figure de Malek piece Elle a été réalisée à l'IRPA par Catherine Fonder, aidée par Hervé Pijolet, et j'ai également pu bénéficier de l'aide précieuse pour son interprétation, parce que je n'en avais pas vraiment l'habitude, de Georges Verly et de Thierry de Mulder, des musées royaux d'art et d'histoire. La radiographie nous révèle donc des caractéristiques qui sont cachées dans l'œuvre, je vous en rappelle brièvement le principe. L'objet, ici le mannequin piece, est irradié par un faisceau de rayons X qui traverse la statue et vont venir impressionner un film placé derrière cet objet. Je vois Valentine qui se souvient de son cours. La façon dont les rayons viennent impressionner le film dépend de la nature, de l'épaisseur et du poids atomique des matériaux irradiés. Si les rayons sont absorbés... Les... Par les matériaux, pardon, ils ne viennent pas impressionner le film, mais cet endroit apparaît dès lors en blanc sur l'image radiographique. Par contre, les matériaux qui laissent passer les rayons X apparaissent en plus foncé sur le film. Et donc, roulement de tambour, que nous, laisse, que nous révèle pardon, la radiographie euh, en rapport avec d'éventuelles restaurations de Malek Piece donc, de manière générale, la radiographie de Manneken-Peace offre certains contrastes et l'on voit clairement les endroits, donc ne euh, me pas ça au milieu, donc au niveau du socle, au niveau do, du bassin qui se reproduit ici et au niveau essentiellement de la tête, où les rayons ont été absorbés par la matière, témoignant euh, de la présence à ces endroits d'une plus grande épaisseur de métal, que ces différences d'épaisseur soient originales ou témoignent d'une intervention postérieure. Du point de vue des divers traitements, nous pouvons aisément voir la restauration de 2003, donc ici, qui avait consisté à réassembler les deux parties de la statue au niveau des genoux. La radiographie nous montre également la présence des barres métalliques qui avaient été insérées pour euh, renforcer cette restauration. Des cassures, par contre, invisibles à l'œil nu, sont également visibles dans euh, le bas du corps. Donc nous avons discerné ici une, une cassure qui a été restaurée et que nous n'avions pas du tout vue lors de l'observation euh, in situ euh, de la statuette. On voit également, ça apparaît un peu moins, parce que vous avez ici euh, probablement du plomb, quelque chose dans le genre qui empêche la lecture, mais au niveau des filles vous voyez sur les bords comme, comme le début et la fin de cassure. Donc ça, c'est encore à voir. Donc, nous avons donc trouvé ces quelques éléments supplémentaires. Cependant, malheureusement, on n'a pas retrouvé l'entièreté des restaurations de 1817, époque à laquelle donc, le Malachan s'était cassé en 11 morceaux. Néanmoins, mon interprétation et mon opinion c'est que, pour, à mon avis, à cette époque, en 1817, pour solidifier ces soudures qui devaient être assez importantes, on a décidé de couler du métal à certains endroits de la statuette, qui apparaît, du plomb probablement, qui apparaît ici, et qui empêche de voir toute intervention qui se cacherait à ces endroits, et idem au niveau des mollets. Avant de conclure sur cette brève interprétation de la radiographie, je souhaiterais également attirer votre attention sur le fait que la radio nous donne également des indices sur la technique mise en œuvre, la fonte à cire perdue, en procédé direct. Dans cette technique, le modèle original, constitué d'un noyau de terre ou d'argile, soutenu par une armature de fil métallique, et ensuite recouvert d'une couche supérieure de cire sur laquelle sont modelés vraiment tous les détails de l'œuvre, est enfermé dans l'œuvre originale en bronze. Et on peut déceler sur la radiographie, au niveau des bras, des restes de ces armatures métalliques qui soutenaient ce noyau. Et d'après Thierry de Mulder, mais moi j'avoue que je ne le vois pas très bien, on décèle des traces de la présence du noyau en terre carrément à cet endroit. En fait, nous aurions également souhaité pouvoir effectuer une analyse de ce noyau, mais il fallait pour ça forer dans cette partie qui est tout à fait remplie, et l'intégrité de la statuette était de nouveau... Euh, on n'était pas sûr de pouvoir ne pas faire de dégâts, donc on a refusé euh, de faire ceci. En fait, le noyau devait comporter certains petits éléments en bois qui auraient permis une datation en carbone 14. Mais bon, voilà, ça, on ne le fera pas. Donc, s'il est bien établi que la version de Manneken Pis de 1619 a été commandée à Jérôme Duquesnoy-le-Vieux, comme en témoignent les archives, déterminer si l'exemplaire de la statuette aujourd'hui conservée au musée de la ville de Bruxelles est bien l'original de Duquesnoy-le-Vieux a été une affaire épineuse. Tout d'abord, l'histoire bouleversée de Manneken Pis, émaillée de raptes divers et variés, les dommages qu'il a subis au cours de ses aventures, souvenez-vous donc qu'il fut brisé en onze morceaux en 1817, les mentions contradictoires dans les sources, disparues, pas disparues, refondues, restaurées, ont rendu très ardu le travail de recherche. Les outils traditionnels de l'histoire de l'art, l'analyse formelle et stylistique essentiellement, ont permis de conclure que la version du musée de la ville de Bruxelles correspond au modèle en vigueur pour le début du XVIIe siècle. Par contre, aucune véritable comparaison stylistique n'a pu être établie avec l'œuvre de Duquesnoy le vieux puisqu'aucune œuvre analogue du ciseau de l'artiste n'a été conservée. Cette comparaison nous aurait fourni des indices supplémentaires. Il était dès lors utile, à l'histoire de l'art, de faire appel aux méthodes d'analyse scientifique. Le relevé XRF a révélé un bronze de type quaternaire, cuivre, plomb, zinc et étain, qui se retrouve bien dans toutes les parties de la statuette, à l'exception du socle. L'absence de silicium et de nickel semble indiquer une œuvre dont la réalisation est antérieure au XIXe siècle, laissant dès lors supposer que nous sommes bien en présence de l'original de 1619. Il nous reste encore, pour affiner cette partie de la recherche, à établir des comparaisons avec des bronzes d'attribution certaine réalisées au XVIIe siècle dans la même zone géographique, c'est-à-dire les anciens Pays-Bas du Sud. La radiographie a permis de détecter de nouvelles interventions de restauration, mais n'a cependant pas révélé les témoins de l'entièreté de la restauration de 1817. Toutefois, nous pensons que ces soudures sont marquées par l'adjonction de métal qui apparaît en blanc sur la radiographie et qui masque donc toute autre intervention éventuelle. Si nous ne sommes pas encore parvenus à une conclusion ferme et définitive, le faisceau d'indices ainsi mis au jour nous incite à conclure que l'exemplaire du Mannequin Piece conservé au musée de la ville de Bruxelles est, à notre sens, la version réalisée en 1619 par Jérôme Duquesnoy-le-Vieux. Je vous remercie. Nous vous remercions de votre attention.